0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique
1: Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et à la une, le grand départ des bleus qui s'envoleront ce matin Direction le Qatar À quatre jours du coup d'envoi du mondial, invité exceptionnel De la matinale, Didier Deschamps Le sélectionneur sera tout à l'heure avec Amandine Bego à 7h40 Avant cela, nous développerons l'information de la nuit Ce tir de missile sur la Pologne Qui laisse craindre une escalade du conflit en Ukraine Varsovie parle d'un missile russe Il y a quelques minutes, l'Elysée Appelle à la prudence sur l'origine du dans ce journal également, l'imam Kyusen sans doute bientôt libéré de son bracelet électronique, il s'exprime pour la première fois depuis son départ de France et règle ses comptes avec Gérald Darmanin. Et puis, doit-on interdire les corridas L'éternel débat est de retour à l'Assemblée. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Sam.
0: Vous allez surfer ce matin avec l'histoire incroyable
1: de l'hôpital de
0: Nevers dans la Nièvre.
1: Oui, ou pour lutter contre les déserts médicaux, on veut sortir l'artillerie lourde. A tout à l'heure. RTL matin. C'est donc l'information de la nuit. Un tir de missile a frappé la Pologne. à la frontière avec l'Ukraine, deux personnes ont été tuées. Cette question, d'où provenait le tir S'agissait-il d'une erreur ou d'une frappe intentionnelle Kiev accuse la Russie. Improbable selon le président américain. L'Elysée, il y a quelques minutes, appelle également à la prudence concernant l'origine de ce tir. Bonjour Valentin Boisset. Bonjour. Rappelons d'abord les faits. Eh bien, selon les autorités
2: polonaises, vers 15h30 hier après midi, un projectile de fabrication russe est tombé en pleine campagne sur un dépôt de céréales. On voit d'ailleurs sur les images un tracteur éventré. Ça s'est passé à prèche à 5 km de la frontière avec l'Ukraine. S'en sont suivies deux explosions entraînant la mort de deux citoyens polonais. Alors pour le contexte, au même moment dans le ciel ukrainien, il y avait plus d'une centaine de missiles russes qui survolaient le pays, entraînant l'action des batteries antiaériennes, cette fois-ci ukrainiennes.
1: C'est donc la Pologne qui a été touchée et ça change tout. voir. Car... Sovie est membre de l'OTAN et quand un membre de l'organisation est touché, c'est toute l'alliance atlantique qui est visée. Une réunion d'urgence des pays du G7 s'est tenue cette nuit à Bali. Valentin, quelle réponse apporter désormais Il s'agit là encore d'éviter l'escalade.
2: Oui, la rhétorique est effectivement à la prudence ce matin. Première réponse, l'enquête elle est en cours pour déterminer qui a tiré ce missile, s'il s'agit d'une erreur ou bien même d'un missile russe qui aurait été dévié. Des enquêteurs de l'OTAN devront donc comprendre si ce tir est intentionnel et si c'est le cas, les conséquences peuvent être effectivement très graves car il s'agirait d'une agression contre un pays de l'OTAN. L'article 5 du traité de l'Alliance est très clair. si un État membre est victime d'une attaque armée alors tous les autres s'estiment aussi attaqués et doivent, et doivent répondre. Vous comprenez donc pourquoi ce matin la prudence est de mise dans les réactions que l'on reçoit de chaque pays.
1: Merci beaucoup Valentin Boisset. Cette dernière minute, cette dépêche de la société de presse selon qui les premières constatations suggéraient que le missile qui est tombé dans l'est de la Aurait été tirée par les forces ukrainiennes alors qu'elle visait un missile russe qui pourrait changer beaucoup de choses la société de presse cite des responsables américains. Cet incident avec la Pologne est intervenu au moment où une centaine de missiles russes s'abattaient, en tout cas sur plusieurs villes d'Ukraine, des tirs qui visaient principalement des infrastructures énergétiques causant des coupures de courant massives mais qui ont aussi touché des quartiers résidentiels faisant plusieurs victimes L'actualité à l'étranger, c'est aussi la déclaration de candidature cette nuit de Donald Trump, Ce depuis sa résidence de Floride l'ancien président américain repart au combat objectif, une revanche en 2024. Je ne laisserai pas Biden 4 ans de plus à la Maison Blanche, a-t-il expliqué devant ses partisans une campagne qui s'annonce néanmoins compliquée. Trump est loin de faire l'unanimité dans le camp républicain, notamment après ses résultats plus que mitigés lors des élections de mi-mandat il y a une semaine. C'est un nouveau revers et certains parleraient même de second camouflet
0: pour le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.
1: La justice belge refuse pour la deuxième fois de remettre Hassan Hussein à la France. L'imam d'origine marocaine devait être expulsé après des propos jugés anti Sémite, homophobe et sexiste, avant sa fuite en Belgique. La cour d'appel de Mons a donc rejeté une nouvelle fois hier le mandat d'arrêt européen. Dans la foulée, nos confrères du Parisien ont publié un entretien avec l'imam dans lequel il semble regretter quelques-uns des propos qu'il a pu tenir, Guillaume Chiez. Oui, l'imam commence par une forme de mea culpa.
0: J'ai dit des choses qui étaient condamnables. Je suis disposé à accepter les reproches, même un procès, mais pas une expulsion. Sur ces différentes prises de parole qui lui ont valu d'être poursuivi en France, Hassan Ikiyoussen évacue. Depuis 40 ans, je prône le vivre ensemble. Misogynie, antisémitisme, il balaye tout ça d'un revers de la main et s'attaque directement à Gérald Darmanin. Peut-être qu'il avait besoin d'un marchepied, dit-il. Il a voulu faire de moi un exemple pour doubler ses mentors de droite, voire l'extrême droite. Hassan Iqusen se souvient même de cette discussion qu'il a eue en 2014 avec l'actuel ministre de l'Intérieur à Tourcoing. « Vous êtes une personne ouverte », lui aurait dit Gérald Darmanin, qui selon l'imam aurait conclu l'entretien par cette phrase « Si tout le monde était comme vous, on n'aurait pas de problème avec certains musulmans
1: ». Guillaume Chesse pour RTL.
0: Les pros et les anticorridas s'affrontent dans l'arène du Palais Bourbon. Un débat qui promet d'être tout sauf apaisé. 6h35 sur RTL.
2: RTL Matin
0: Avec Jérôme Florent RTL Matin et RTL 6h37, la suite du journal de Dominique Tenza. C'est donc une proposition de loi portée par le député LFI Émeric Caron. Et elle vise à interdire la corrida... Tout, sur tout le territoire français.
1: Elle est inscrite ce mercredi au programme de la niche parlementaire du, du groupe LFI et sera débattue la semaine prochaine à l'Assemblée. Officiellement, le gouvernement qui entend défendre une tradition s'opposera à cette proposition de loi, mais certains députés macronistes, eux, la voteront. Pour la majorité qui se targue de défendre le bien-être animal, ce débat, Marie-Bénédicte Allaire, ressemble bien à un piège.
0: « Pile, je perds, Face, tu gagnes », résume un cadre de la majorité qui voit le piège se refermer, car l'insoumis Émeric Caron plante déjà les banderilles. On
2: va voir si les députés sont vraiment libres, ou alors s'ils vont céder aux pressions des lobbies, qui sont en train de faire pression sur un certain nombre d'élus qui étaient prêts à voter. Tout à fait naturellement, pour aller dans le sens de l'histoire.
0: Bien-être animal contre tradition locale, c'est tout vu pour le macroniste Jean-René Cazeneuve.
2: Moi, je suis gascon, euh, j'aime la corrida, les bandas, les fériens, euh, c'est ma culture, et je ne veux pas qu'un euh, Parisien m'impose ce que j'ai le droit de voir ou pas. Pour
0: éviter le psychodrame, les députés Renaissance auront la liberté de vote. Sylvain Maillard, vice-président du groupe. On a un groupe qui euh, majoritairement votera contre la contre la PPL et euh, moins 40. Mais vous ne répondez pas la question, qu'est-ce que vous avez voté vous Moi aussi. Je l'ai dit, très clairement, je l'ai toujours dit. Je l'ai dit, je voterai pour la fin de la corrida. Éric dupont moretti était prêt à ferrailler pour défendre le maintien de la corrida au nom du gouvernement. Mais c'est la plus discrète secrétaire d'État à la ruralité, Dominique Faure, qui lui a été préférée.
1: Marie-Bénédicte l'air Depuis minuit, mettre du carburant dans le réservoir de la voiture vous coûte plus cher. La réduction accordée par l'État est passée de 30 à 10 centimes. Et celle mise en place dans les stations Total Énergie de 20 à 10 centimes également à partir du 1er janvier. Ce sera terminé. Objectif Qatar. Les Bleus s'envolent
0: ce matin pour la péninsule arabe.
1: À 4 jours du début de la compétition et à 6 jours du premier match contre l'Australie, l'équipe de France tenante du titre décollera ce matin du Bourget en espérant revenir du Mondial de foot juste avant les vacances de Noël avec une troisième étoile brodée sur le maillot. Avant cela, dans une heure, Didier Deschamps sera l'invité exceptionnel d'Amandine Bego à 7h40. Les dernières confidences du sélectionneur des Bleus, ce sera sur RTL, Didier Deschamps qui reviendra notamment sur cette lettre, lettre collective signée par les joueurs de l'équipe de France qui s'engagent à soutenir les ONG œuvrant pour la protection des droits humains au Qatar extrait. Ils ont pris cette initiative, certains la critiqueront, d'autres di diront que c'est très bien. Après, il y en a d'autres qui voudront apporter Ah oui, mais combien Quelle somme ils vont mettre Moi, je, je partage leur, leur décision. Ils sont
2: disait
0: en conférence de presse on ne peut pas ne rien faire.
1: Mmh, oui, mais ils ne pourront pas tout régler non plus. Il y a un juste milieu entre ne rien faire et vouloir être celui qui peut changer des, des, des lois dans un pays. La Coupe du Monde a amené à beaucoup d'améliorations et que ça, que ça continue à aller dans ce sens-là. Mais le, le, le sportif, le footballeur, quel qu'il soit, il n'a pas la, la capacité et le pouvoir à, à, à résoudre des problèmes sociaux, le problème du quotidien. Intégralité de cet entretien à retrouver à partir de 7h40. Autre rendez-vous, 8h30, on refait la Coupe du Monde. Chaque matin, désormais 5 minutes pour tout savoir, tout comprendre de ce mondial. Et puis dans l'avion, tout à l'heure, on ne verra pas Christopher Nkunku, l'attaquant victime d'un coup à la jambe gauche hier à l'entraînement. Et forfait à la dernière minute, le joueur de Francfort, Colomani, pourrait le remplacer. Merci beaucoup Dominique Tenza, vous revenez tout à, à
2: l'heure à
0: 8h.